0: Добрый вечер. Продолжаем уроки по хумаш творим. Идельный раздел Торы, Кита и Це. Находимся мы в начале 22 главы книги Дворим. Шестой стих. Известный очень отрывок. Если тебе попадется птичье гнездо на дороге, на каком нибудь дереве или на земле, с птенцами, Или с яйцами, а мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Отпусти мать, а детей возьми себе. И если поступишь так, будет тебе хорошо и продлятся твои дни. Вот известная заповедь о птичьем гнезде. заповедь, которая запрещает, здесь есть, есть запреты повеления, запрещено брать вместе м эм Алябаним, то, что называется на языке Торы, «мать вместе с детьми», то есть «мать вместе с яйцами» или «птенцами». Стало быть, нужно отогнать мать, и тогда можно взять себе яйца или птенцов. Вот о смысле и значении этой заповеди есть очень обширные и подробные комментарии Рамбана, на котором я хочу сегодня и остановиться. Рамбан сразу связывает эту заповедь с другой, похожей по своей структуре. Эта заповедь, пишет он, имеет то же объяснение, что и запрет резать животное и его детеныша в один день. Это называется называется «Отто веэтбно», то есть его и... Его сына нельзя резать в один день, это заповедь содержится в книге Вайкра, в 22 главе книги Вайкра. Какой же, ну, внешняя схожесть очевидна, да? Не бери мать с детьми и нельзя резать его и его сына. Смысл обеих этих заповедей заключается в том, чтобы мы не были жестокими и безжалостными. Человек, который способен таким образом уничтожить мать вместе с птенцами или корову вместе с ее теленком, безусловно, проявляет здесь достаточную черствость, жесткость и отсутствие жалости. Возможно также, что Тора, может быть, еще одно объяснение, что Тора запрещает истреблять тот или иной вид животных под корень. которая не запретила человеку использовать животных в своих целях. Можно запрягать их в тележку, можно ездить на них верхом, можно их стричь, можно их доить, можно резать их для того, чтобы использовать их мясо, их шкуры, их, их мех. Это разрешено. Нельзя убивать человека, но можно убить животное для того, чтобы использовать его в своих целях. Вместе с тем, говорит Рамбан осторожно, не исключено, он не проводит здесь доказательств, выдвигает это под заголовком «не исключено», что, быть может, есть запрет уничтожать целиком, на корню, целый вид. Всевышний создал этот мир, как подчеркивается в книге Берри на основе видов. Творение видовое. И Тор, где подчеркивает, что он создал таких-то по виду их, по виду его. Лемино, Леминеу. Стало быть, что касается уничтожения отдельной особи. Это разрешено. Но вот посягнуть на целый вид, уничтожить целый вид животных или птиц. Это уже совсем другой разговор. Любопытно, что и в отношении проведения, то называется ажгаха, то есть контроль за, за своим творением обычно разделяется на два вида. Есть ажгаха клалит, есть ажгаха протит. Ажгаха клалит, то есть общий контроль, общее проведение, призвана осуществлять мир таким образом, как он был создан, и распространяется на все видотворения, не только на людей, но и на животных. То есть для того, чтобы в мире существовали популяции и львов, и тигров, и антилоп, и зебр, и и комаров, и все, что что мир наполняет. Протит, то есть индивидуальный контроль, индивидуальный надзор, это только над человеком. И вот один из комментаторов поясняет, что вот это различие заключается в том, что с точки зрения, что каждый человек находится в фокусе внимания Всевышнего. Каждый отдельно взятый человек, ибо человек наделен свободой выбора, и то, что он делает, существенно и важно. А с точки зрения общего существования мира, у каждой индивидуальной коровы нет никакой, у у коровы нет личности, она не индивидуальна, она только представительница своего вида, своей популяции. Но получается, что с точки зрения надзора Всевышнего, отдельный человек, отдельно взятый человек, он в какой-то степени тождествен целому виду животного. Всевышнему не важна судьба конкретно отдельно взятой коровы. Но вид биологический, коров, коз, львов, собак или еще кого-нибудь, он да, находится во внимании. Он да, находится под надзором. И у Рамбана здесь проходит подобная мысль. Не исключено, что уничтожение целого вида. Это уже криминал. Можно, безусловно, резать животных, можно пользоваться животными и можно убивать их. Это только отдельные особи. А целый вид под корень – это уже другой разговор. Это все замечательно. какое-то отношение имеет к заповеди, которая запрещает взять птицу, мать вместе с птенцами или с яйцами, или зарезать корову вместе с ее теленком в один день. Трамбан, тот, кто убивает мать и ее детенышей в один день или ловит мать и ее птенцов, как будто подвергает этот вид истреблению. Конечно же, это не истребление всего биологического вида. Здесь нет того формального запрета, о котором, как существование которого он предположил выше. Нет. Но здесь в, это как бы уничтожение вида в миниатюре. Есть здесь вот такой вот, по крайней мере, одно семейство уничтожается под корень, это семейство. Это еще не вид, но вместе с тем есть некоторый элемент вот этого уничтожения под корень, и это здесь причина запрета, обоих запретов. И запрета брать птицу вместе с яйцами, и запрета резать корову с ее теленком. Коротко объяснив суть этой заповеди, Рамбан переходит дальше. А то, что его интересует в основном, это мнение Рамбана, Книги Мурена Вухим, его путеводители заблудших, в которой Рамбам вообще уделяет очень большое место объяснению смысла заповеди, и в том числе касается и вот той заповеди, о которой мы сейчас говорим, заповеди о птичьем гнезде. Читаю Рамбана. А Рамбам в путеводителе заблудших пишет, Что смысл запретов «не бери матери вместе с детьми» и «быка или барана не режьте в один день с его потомством» заключается в том, чтобы детеныша не убивали на глазах его матери. Ведь животные очень переживают из-за этого. И страдания человека и животного по этому поводу одинаковы. Любовь матери к плодам своего чрева не зависит от наличия разума и речи. Явление, а является порождением чувств Общих для животных и человека Иными словами Если бы привязанность К своим детям, к детенышам Была бы порождением разума То тогда, конечно, мы бы привязали Это только к Мы бы отнесли бы это только к людям А к животным эта привязанность Тогда Не совсем относится Но на самом же деле это не так Эта привязанность, она чисто инстинктивна она не исходит из разума, она на уровне самых-самых простых, самых основных примитивных чувств. И если так, то в этом отношении разница между человеком и животным не должна быть, не должно быть здесь разницы. Все это мы, конечно, можем только предполагать, нам никогда не знать и никогда у нас нет возможности выяснить, что испытывает животное по отношению к своему детенышу. Есть ли здесь какие-то чувства, эмоции или чисто инстинктивные совершенно не окрашенные эмоциональной краской движение, Знать этого невозможно. Никакая наука не может проникнуть, потому что здесь речь идет. Любое переживание, оно, оно исключительно личное. Я могу только спросить человека о том, что он переживает. Он может ли это хорошо или плохо объяснить? Но выяснить объективно, что именно он переживает, Я никогда не смогу, поэтому человек может врать мне о своих переживаниях, он может их преувеличивать или преуменьшать, но знать точно, что он переживает может только он сам, и никаким образом невозможно это объективно выяснить. Ну а поскольку корову невозможно даже расспросить о том, что она чувствует, то на самом деле чувствует она или нет, мы знать не можем. Поэтому Рамбам здесь только логически обосновывает, почему. В этом отношении, в отношении привязанности к, своим, к своему потомству, к своим детенышам и боли, которую испытывает мать при потере своих детенышей, здесь не должно быть разницы между животным и человеком, ибо разница, различие между человеком и животным находится на уровне разума, а привязанность к детенышам, она не, никак не зависит от разума, она куда более глубокая. Получается, по-разному, что смысл этой заповеди в том, что Тора жалеет животное, жалеет птицу, которая будет переживать от того, что она потеряет своих птенцов или свои яйца, жалеет корову, которая может потерять, если на ее глазах будет зарезан э, ее теленок и так далее. Но если так, это уже значит, до сих пор было объяснение Рамбома. Харамбан замечает, что если так, то есть если действительно принять объяснение Рамбама, то основной запрет не в том, чтобы резать его и его сына, как этот запрет формулирован в Торе и в бно, то есть его и его сына, короче, корову и теленка. И на самом деле человек, который зарезал утром корову, а ближе к вечеру зарезал ее же теленка, он нарушил этот запрет. Но в соответствии с тем, как Рамбом пояснил этот смысл, нужно сказать, что запреты только в том случае, когда делается наоборот, а именно сначала режут теленка, а потом мать. Потому что если сначала зарежут мать, а потом теленка, то мать уже ничего такого, никаких переживаний по своим детенышам мать знать не будет. А на самом-то деле более правильная причина в том, чтобы мы не поступали жестоко. И скажу в скобочках некоторые замечания. Сам Рамбам, в Уреновых оговаривается, что все его объяснения, то, что называется таамэй все его объяснения о смысле и назначении заповедей, касаются заповедей в целом. Но эти объяснения не могут дать нам удовлетворительный ответ на все аллогические детали заповеди. То есть, несмотря на то, что у нас есть вполне сносное и приемлемое объяснение какой-то заповеди, мы увидим, что когда мы заходим в некоторые детали этой заповеди, то там мы увидим, что этот смысл не работает. Это не отрицает никаким образом общую цель заповеди. Ибо рассуждение о цели, о... Смысл и назначение заповеди – это заповеди в целом, но не в ее логических деталях. Поэтому то, что здесь замечает Рамбан, что на самом деле смысл этот верен только в том случае, когда сначала режут теленка, а потом мать, я себе прибавлю, на самом деле вообще-то мать не обязательно резать, достаточно зарезать, из того, что писал Рамбан, достаточно зарезать теленка на глазах у матери, уже ей будет принесена та же самая боль. Но это все уже конкретные детали заповеди. А общее объяснение – то, что дал Рамбам. И мы видим, что Рамбан с ним не согласен. Снова он возвращается к Рамбаму в Мурен-Эвухейм, путеводители заблудших. И Рамбам там пишет, что не следует опровергать его объяснение, приводя высказывания мудрецов Мишны, которые, утверждают, начали. Рамбам, рассуждая о цели этой заповеди, что цель этой заповеди – проявить милосердие по отношению к животным. Рамбам там пишет, что не следует но узнать. что приводит высказывание из Талмуда, Тамишна в трактате «Брахот», которая на первый взгляд довольно проблематично по отношению к тому, что писал Рамбам, и Рамбам сам ее приводит и говорит, не возражай мне из вот этого места в Талмуде, потому что я тебе объясню, в чем здесь дело. Что же за место? Там сказано так, говорящего в молитве твое милосердие достигает, даже гнезда птицы заставляют замолчать. Талмуд там перечисляет случаи, в которых Хазан, тот, кто ведет общественную молитву, вслух говорит какие-то вещи неприемлемые или неприемлемые. Уж дог... И в случае, если он договорился до очевидной ереси, то его надо заставить замолчать. В скобках. Сегодняшний день мы себе не можем представить подобные ситуации, потому что у нас молитвы уже канонизированы, Мы повторяем канонизированные четкие молитвы с одним текстом. Но э, в древности это не было так. И можно было в молитве проявлять свое собственное творчество. Так вот, если Хазан, который ведет общественную молитву, говорит какие-то совсем неприемлемые вещи, то есть право его оборвать, заставить его замолчать. И среди примеров вот такой вот явной, очевидной ереси, Тора приводит возможное такое полупоэтическое колено, которое мог бы высказать, Хазан, прося, Бога с милостью над нами, и сказать ему, вот смотри, даже от конца пор я геороханеха, даже до птичьего гнезда доходит твое милосердие. То есть твое милосердие настолько всеобъемлющее, что ты даже маленькую ничтожную птичку пожалел, так пожалей и нас тоже. Просто задача, чего такого плохого человек сказал? Где здесь такая очевидная ересь, что забыв о всяких приличиях, нужно просто заставить его замолчать, зашикать за него и... И прекратить это. Что он такого ужасного сказал? Пояснение, которое дается там, в Талмуде, и и в комментарии Раши, то говорящий подобным образом представляет заповеди Бога, как проявление его милосердия. А на самом деле это приказы. То есть вот эта заповедь о птичьем гнезде, в которой сказано, отгони мать и может взять себе яйца, это не милосердие Бога. А это его гзера. Нет у нас точного перевода слова гзера. Некоторые совсем неудачно приводят это словом декрет. имеется да? в виду приказ. Приказ, который не обсуждают понятен или не понятен, а исполняют. И так поясняет там Раши. Заповеди ⁇ это приказы царя, призванные возложить на нас ермо и выразить то, что мы его рабы. Почему мы это делаем? Потому что нам это нравится потому что это полезно для здоровья или для еще чего-нибудь, потому что это выгодно? Нет. Мы делаем вещи, которые, на первый взгляд, могут казаться совершенно бессмысленными, и тем, что мы делаем, мы только подчеркиваем, мы это и делаем, потому что кто-то нам приказал, не приказал бы, не стали делать. Стал бы тем самым мы выражаем самое главное, что мы рабы Всевышнего, что мы служим ему. Исполнение приказа является выражением своего подчинения. И это независимо от того, мы обязаны исполнять его повеление, независимо от того, понимаем ли мы их смысл или нет. Уточним, что здесь есть не только, казалось бы, противоречие конкретному объяснению Рамбам. Рамбам поясняет, что Всевышний запретил брать птицу вместе с яйцами или резать теленка на глазах его матери, потому что тем самым приносится, причиняется боль животному, а вот этого Туру не хотела. Но вот, пожалуйста, сказано, что тот, кто говорит подобную вещь вслух во время молитвы, обращает к Всевышнему и говорит ему, что твое милосердие до несчастной, до до ничтожной птички даже доходит, это ересь. Значит, смысл заповеди не в том, чтобы пожалеть птичку. Не птичку жалко. Но на самом деле противоречие здесь еще более серьезно. Ведь объяснение Рамбома по поводу этой самой, этого птичьего гнезда – это только частный случай общего подхода, который развивает там Рамбам в своей книге Мурена Вухим, А именно, он утверждает, что у каждой заповеди, для каждой заповеди можно найти рациональное объяснение и обоснование. Оно, у каждой заповеди есть смысл. В отличие от некоторых мыслителей, которые подчеркивали всегда, что заповеди, вот эти самые слова, заповеди, это ермо, смысл заповеди в том, чтобы подчиниться им, и нет никакого смысла искать пользу от исполнения заповедей, не для этого они даны. Более того... Попытка рационального объяснения заповедей, писали многие авторы, она вредна вообще. Ибо если мы начинаем объяснять заповеди и выскивать их смысл, то мы очень скоро можем дойти, прийти к такой позиции. Вот заповеди, которые мы понимаем, мы с удовольствием исполним, поскольку нам нравится та цель, ради которой они даны, и та польза, которую они могут принести. А те заповеди, которые нам не удалось объяснить рационально то и особого-то желания исполнять у нас не будет. Рамбам не приемлет эти подходы, никоим образом не может согласиться и утверждает, что можно, что у каждой заповеди есть цель и польза, польза, которая может быть на уровне общественных отношений между людьми, на уровне исправления человеческих мировоззрений, или качеств характера, может быть, и его физического состояния, сколько угодно. И попытка представить заповеди как что-то нечто, не имеющее явной пользы и, и смысл которого только в слепом подчинении приказу, это попытка неправильна. Но, казалось бы, в этом месте Толмуд как раз и говорит. Не так. Тот, кто, тот, кто в молитве произносит Твое милосердие доходит до несчастной птички. Его следует прервать, потому что он представляет заповеди Торы. Не просто конкретную вот эту вот заповедь про гнездо птички, но вообще заповеди Торы. Как, э, как милосердие, а на самом деле это только приказы. Но ну, вот прям так и написано. Это приказы, приказы, которые не обсуждают, не изучают, не объясняют, не рационализируют, а исполняют. Казалось бы, это противоречие всему общему подходу, Рамбаму к объяснению заповедей. Как мы сказали, Рамбам сам поднимает этот вопрос и говорит, не возражайте меня из этого места Талмуна. Ведь это лишь одно из двух мнений, а именно мнение, полагающих, что заповеди не имеют рационального объяснения, но выражают непостижимую волю Творца. Мы же придерживаемся второго мнения, согласно которому все заповеди имеют смысл, доступны для постижения. Рамбам не пытается, объяснить, не пытается примирить каким-то образом вот это вот высказывание Талмуда с тем, что он пишет в Мурейна Лухим, со своим объяснением смысла заповеди. Рамбам говорит, вы знаете, это просто спорный вопрос. Следует ли искать рациональное объяснение заповедей? Есть два мнения в Талмуде. Можно еще... Польше уточнить, в чем, собственно говоря, здесь спор. Спор здесь в том, что является источником заповеди Туры. Это воля Творца или мудрость Творца. Воля означает желание. Воля желания сами по себе, они не аргументированы. Если человек говорит, что ему хочется, что-то сделать, то я не буду приставать к нему совершенно дурацкими вопросами. А почему тебе хочется этого сделать? Да потому что почему – это означает, какие причины к этому приводят. А хочется – не исходит из причины. Хочется – это значит, мне хочется. А в тот момент, когда я объясняю, почему я должен так сделать, это значит, мне уже не хочется, а я вынужден так сделать. Когда человек говорит «я так хочу», это означает, что нет аргументов и нет причин, нечего объяснять. Желание человека необъяснимо. И Именно в этом-то спор, что является источником заповеди. Воля Всевышнего, она, естественно, недоступна. И не просто потому, что мы такие неумные, а были бы поумнее, мы бы поняли. Да нет, воля по сути своей неаргументирована. Хочу, а почему хочу? На, на этот дурацкий вопрос, почему хочу, есть тот же самый дурацкий, но единственно правильный ответ. А потому? Либо, либо следует сказать, что источником заповеди является мудрость Всевышнего. Мудрость уже постижи. Когда человек говорит не то, что хочу, а я думаю, что так-то и так-то, но об этом уже можно поговорить. А почему ты так думаешь? А укажи причины того. Из чего следует твое заключение? Аргументируй. Это спор в Талмуде. Легитимный. И совершенно легитимно говорит Рамбам, что мы будем придерживаться одного из мнений. Мейнстрим иудаизма, по утверждению Рамбома, придерживается второго мнения, а именно источник заповеди это мудрость Всевышнего. То есть заповеди можно, безусловно, постичь рационально. И это не только возможно, это к тому же и не вредно, а наоборот даже правильно. Скажу только в скобках. Что несмотря на то, что Рамбом представляет это как спор двух точек зрения полярных непримиримых, быть может есть возможность даже между ними найти какое-то примирение. Но об этом... Позже, если у нас останется время в конце урока. Продолжаем, Рам. И еще одну трудность видит Рамбом высказывание из сборника Медрашей Берешит-Раба. Помимо этого проблематичного места в Талмуде, есть еще одно место уже в мидраши которое тоже представляется Рамбому серьезной проблемой. Что там сказано в мидраши Разве есть какая-то разница всевышнему, режет ли животные со стороны шеи или со стороны затылка? Так Со стороны шеи – это кошерный забой, кошерная шхита, так называется. А со стороны шеи – это забой раз запрещенный. Животное забитое таким образом считается падали, на вина. Спрашивает Медраш, а всевышнему ну, что, есть какая-то разница, так ли забивает животное, так ли забивает? Риторический вопрос. Конечно же, никакой разницы нет. Значит, заповеди даны ради, только ради того, чтобы очистить людей. Ну, вот, пожалуйста, Мидраш задает риторический вопрос. Да разве есть вышнему какая-то разница от того, каким образом забивается животные? Так или так? Стороны шеи или стороны затылок? Какая разница? Да не может быть никакой разницы. Ну, отсюда прямо напрашивается вывод. Значит... Как это сказано и в Талмуде, все заповеди, нечего искать рационального объяснения, почему лучше резать животное с стороны шея, с стороны затылка. А это просто приказы, смысл которых в том, чтобы мы подчеркивали то, что мы служим и исполняем приказы Всевышнего. К этому митражу рабам относится точно так же, как и к тому месту из Талмуда, а именно – что делать? Есть два мнения, мы не будем этого скрывать, со всей большевистской откровенности должны признаться, что есть спор на эту тему, и мы, поддерживаем, мы придерживаемся второго мнения, что есть рациональное объяснение заповеди, и его следует искать. И все же, несмотря на все эти проблематичные места, Точка зрения Рамбама, пишет здесь Рамбан, согласно которой заповеди имеют познаваемый смысл, весьма обоснованно. То есть спорить с Рамбамом, конечно, на основе этих утверждений мы не станем. Точка зрения Рамбама очень хорошо аргументирована и обоснована. Каждая из заповедей, и здесь он почти цитирует текст с небольшими изменениями, текст самого Рамбама в каждая заповедь имеет смысл, несет пользу. И способствует совершенствованию человека. И это еще помимо награды, которую получают от того, кто дарвал заповедь. Да, чтобы мы не сказали, что смысл заповеди в том, чтобы получить награду. Награда – это само собой. Но помимо этого, награда – это дополнительный сказать, бонус. Но прежде всего заповедь дается человеку, чтобы человек при ее помощи извлек для себя пользу. А относительно заповеди «Красной коровы» Здесь один из наиболее ярких аргументов в пользу мнения рамбам. Есть заповедь, которая всегда всеми выставляется, как заповедь, которую невозможно объяснить, парадума, заповедь рыжей коровы. Так мудрецы говорили, что царь Шломо сказал, я постиг смысл всех заповедей, и сколько я не исследовал и не обдумывал и не изучал главу о рыжей корове, она по-прежнему далека от меня». То есть есть вот такая заповедь, которая является эталоном непостижимой заповеди. Слушай, наверное, но если мы посмотрим, как выражают мудрецы, здесь какие слова они вставляют в уста царя Шломо, я постиг смысл всех заповедей. Значит, смысл всех заповедей постижим. А вместе с тем есть одна заповедь, которую даже мудрейший из всех людей не постиг, и она как была от него далека, так и осталась после всех его премудрств, не всех его исследований. Тем самым мудрецы поясняют, что от понимания смысла заповеди нас отделяет только слепота нашего разума. Да? В чем разница между теми заповедями, на которых Шломо постиг, и заповедью о рыжей корове? Только то, что эта заповедь настолько далека от нашего разумения, что остается для нас непостижимой. Но не то, что она принципиально непостижима. Принципиально непостижима. Только разум наш ограничен. И не все мы понимаем. Есть вещи, есть вещи которые мы хорошо понимаем, есть вещи, которые похуже, есть которые вообще не понимаем. И подобных высказываний мудрецов немало, об этом свидетельствуют многие строки по которые упоминает Рамбом. Мы будем приводить здесь всех его доказательств, доказательств множество. с точки зрения достаточно обоснованных. Но что же касается тех высказываний мудрецов, которые Рамбом воспринял как противоречие своим Своим, по, своим позициям. И вынужден был сказать, что это спорный вопрос, и он придерживается только одной стороны споря. Рамбан, в отличие от него, хочет пояснить, что спор здесь, по сути дела, нет. И что эти высказывания, они, безусловно, можно их примирить с позицией Рамбама о том, что можно и нужно искать рациональное объяснение заповедей. И поскольку все они имеют постигаемый разумом смысл. Как же? А те высказывания мудрецов, которые, как полагает Рамбом, противоречат его объяснению, по-моему, говорят о другом. Их смысл в том, что Всевышнему нет никакой пользы от исполнения заповеди. Но польза есть для самого человека. Польза заповеди, конечно, есть, как говорит Рамб. Да только польза не для Всевышнего. Вот что мудрецы хотят сказать. Чтобы избавить его, а польза здесь от человека. В чем эта польза человека? Может быть, разная. Может быть, для того, чтобы избавить его от ущерба, от ложных верований, то есть от заблуждений и от скверных черт характера. То есть польза заповедей не в том, чтобы приобрести за них какую-то награду, а польза заповедей в том, что они изменяют человека. Не столько человек делает заповеди, сколько заповеди делают человека, изменяя его. Так и хочется сказать, перевоспитывая его, но уж слишком это слово имеет нехорошие ассоциации. Либо напомнить ему чудеса и знамения, показанные Творцом, и познать Бога. Либо для того, чтобы изменить поведение человека, или еще даже глубже изменить его характер, или для того, чтобы дать ему правильное мировоззрение, напомнить ему о тех чудесах, которые являются основами веры и ее построить в голове у человека, устроить порядок, и заложить в голове у человека основы правильной веры. Конечно же, это колоссальная польза. Поэтому то мудрецы и говорят, заповеди даны только для того, чтобы очистить к помощи людей. Еще раз напоминаем вот это вот выражение из Медраж Бережит Раба. Какая разница Всевышнему, зарезают ли скотину со стороны шеи или забивают со стороны затылка? Какая же? Конечно, никакой. Стало быть, заповеди даны только для того, чтобы очистить ими творения. Кто эти творения? Люди, человеки. Заповеди очищают людей. То есть улучшают их, чтобы человек оказался, не случайно здесь говорится о очищении, чтобы человек оказался подобен очищенному серебру, ведь ювелир не совершает бессмысленных действий, он удаляет из серебра все шлаки, так и заповеди предназначены для того, чтобы удалить из наших сердец всякое ложное мировоззрение, чтобы мы постигли истину, и помнили о ней постоянно. Прежде всего, такая концепция заповеди, что заповедь направлена на усовершенствование человека, она предполагает, как основу, что человек создан Всевышним несовершенным. Этот мир создан как полуфабрикат, который человек своей работой еще должен довести до совершенства. И заповедь – это средство, которое Всевышний дал человеку для того, чтобы достигнуть этого совершенства. Понятно, что недостатков при создании человека было не так уж много, и недостатки эти были мизерные, но обратная сторона медали стоит в том, что человек своими поступками способен эти недостатки в себе умножать и усиливать, и углублять. И тогда уже заповеди представляют собой средства для борьбы с довольно серьезными недостатками. И работа здесь очень большая, но, по крайней мере, направление здесь именно это, это то, что мудрецы хотят человеку вбить в голову, чтобы мы не подумали, что Всевышний от нас хочет что-то для себя. Он безграничен, бесконечен, он абсолютное совершенство. Стало быть, не испытывать недостатка ни в чем. Нет чего-нибудь, о чем я могу сказать, что ему вот это не хватает, ему вот этого хочется. Стало быть, заповеди, это касается, кстати, не только заповедей, А на самом-то деле это касается вообще всего творения, заповеди даны для нас. Творение. Если у Всевышнего нет потребности ни в чем, тогда для чего он создал мир? Зачем ему этот мир? Мир не удовлетворил никакой его потребности, ибо потребности у него нет. Поэтому, говорят мудрецы, каждый человек обязан сказать, мир создан для меня. Всевышний создал этот мир не для себя, не для того, чтобы удовлетворить какую-то свою потребность в чем-то. У него нет этих потребностей. Никаких. Стал быть мир создан для нас. И заповеди, которые Всевышний нам в этом мире дал, они тоже не для него, для какой-то его пользы, а для нас, нам на пользу. И это же высказывание мудрецов приведено в сборнике Мидрашей Рабитанхумы. Есть, Предыдущее мы приводили из Мидрашей Берешит Раба, и близкое по содержанию только высказали чуть-чуть другими словами, находится в Мидраше Рабитанхума. Разве есть какая-то разница Всевышнему? Режет ли человек животное и ест или продыкает ему шею и ест. Этот выбор действия не приносит ему никакой пользы и ничем не вредит ему. Да и какая ему разница, если ты кошерных животных или не кошерных? Ведь, как там сказано у Иова, и если ты приобрел мудрость, то приобрел ее для себя. Мудрость не для Всевышнего, а для тебя. Ты теперь более мудрый человек. А это ответ на вопрос риторический, который был задан раньше. Да какая разница Всевышнему? Ему лично никакой. А из этого риторического вопроса возникает следующий: Так для чего же тогда даны заповеди, если ему никакой разницы от этого нету? Если ему от них никакой пользы и никакого вреда от их нарушения нет, тогда зачем он их нам дал? Ответ для нас, им хакам-то. Если ты приобрел мудрость, то приобрел для себя. Если ты исполнил заповедь, что ты сделал это ради себя. Пользу извлек от исполненной заповеди не Всевышний, а ты. Значит, заповеди даны только для того, чтобы очистить иметь людей. И здесь явно видно, что мудрецы хотели сказать только одно. В заповедях нет пользы для Всевышнего. Он не нуждается в свете, хотя можно было бы подумать и так заключить это из заповеди Минора, когда Всевышний повелел святая святых там, где пребывает его слава, зажигать свечи. Ему свет нужен. Ему свет не нужен. Он не нуждается ни в свете миноры, ни в мясе жертв, ни в аромате благо. Хотя в Торе сказано, что жертвоприношение – это «рех хоях, это благоухание для Всевышнего. Зоханвэ – благоухание, запах паленого мяса. Очень неприятен. Это не был не благоухание, потому что Всевышний хочет, чтобы ему приносили жертвы. Чтобы Он хочет, чтобы приносили жертвы, но для того, чтобы себе извлечь из них какую-то пользу, ему они не нужны. Ни паленое мясо ему не нужно, ни запах от паленого мяса, ни пролитое вино – это ему не нужно. Хотя из простого смысла слов Торы можно было бы заключить обратно, что для него это да, благоухание, что это ему каким-то образом нужно. Это только простое примитивное понимание, а чуть более глубокое понимание означает… Совершенно другое. Более того, даже напоминание о совершенных им чудесах, которые он повелел делать в памяти о бесходе из Египта. Сам Рамбан в книге «Шмот» очень подробно объясняет, почему так многие заповеди в Туре связаны с исходом из Египта. Мы едим мацу в памяти о исходе из Египта, накладываем тфилин в памяти о бесходе из Египта, празднуем Песах и Суккот в памяти о исходе из Египта, Цицит в памяти о из Египта. Зачем так много? Мы уже напомнили один раз все, говорит Рамбан, это очень важно, ибо чудеса исхода из Египта – это основа веры. Всевышний проявил себя в истории, по сути дела, всего лишь один раз, когда вышел из-за и явно себя проявил. На этом, на исторической памяти об этих событиях строится вся вера, и поэтому обязан человек об этом напоминать себе, чтобы помнить об этих чудесах и благодарить. Ага! Значит, он хочет, чтобы мы ему его благодарили, ему наши благодарности нужны? Нет. Даже напоминание о совершенных им чудесах, которые он повелел делать в память об исходе от Египта и сотворении мира, не приносит ему никакой пользы. Они-то даны только для того, чтобы мы знали правду. Для нас это. Потому что не верить в Бога и думать, что мир сам по себе существует, это значит быть неумным человеком. Это значит жить сложными представлениями. И это очень плохо. Чтобы мы удостоились того, чтобы он был нашим защитником. Более того, если мы, не, да не только здесь, о том, чтобы жить сложными представлениями, но если мы, даже представляя себя, ну, сотворен мир, было дело в Египте, были в Египте, рабами ушли. Но если мы при этом не ощущаем своей благодарности тому, кто вывел нас из Египта, это тоже плохо. Тогда мы неблагодарные люди. Вот это вот очень точная формулировка мировоззрение Торы в отношении заповедей. Заповеди нужны нам. Ибо в их, как, как, как это говорит известный мидраш, как спросил один человек мудреца, я знаю, есть две самые ценные вещи в творении. Это Тора и Израиль, только я не знаю, кто для кого. Тора для Израиля или Израиль для Торы? Вот У даже вопрос, а, конечно же, Тора для Израиля. Не человек ради заповеди, а заповедь ради человека. В центре внимания человек. Заповеди должны построить человека, чтобы ты не был глупый, грубый, жестокий, лживый, сладострастный, невоздержанный человек. Заповеди должны выстроить человека. Врать плохо не потому, что... Тора заботится о жертвах нашего обмана, а потому что ужасно быть человеком, способным на ложь. Жестоким не следует быть не потому, что Тора боится, что наша жестокость приведет к жертвам, что будут жертвы нашей жестокости, а потому что быть жестоким человеком – это быть дрянью, это плохо. Благодарность нужна Всевышнему не для того, чтобы получать какие-то усиления своего эго. Ага, меня благодарят, не дай бог. Не дай бог за такое даже подумать. Благодарность нужна нам, потому что быть неблагодарным человеком – это быть дрянью. Вот это подход, который мудрецы хотят вбить нам в голову в нескольких местах, повторяя то же самое. Какая разница Всевышнему? Никакой. Заповеди даны только для нас, чтобы нас очистить, чтобы мы были людьми. Ведь все наше почитание и все наши рассказы о его чудесах, значит, для него не меньше, не больше просто пустота. Ему, может быть, каким-то образом важно получать наши комплименты, выслуживать наши благодарности, они для него абсолютная пустота. Они ему не нужны. Люди нуждаются в подобных вещах. Людям нужно говорить комплименты, потому что они нуждаются. Людей нужно хвалить, потому что они нуждаются в этом. Людей нужно благодарить, они нуждаются в этом. Но Всевышний в этом не нуждается. Стало быть, необходимость помнить его чудеса и благодарить за них – это наша потребность, это наша необходимость. Нам для того, чтобы нам жить в соответствии с истиной и не жить в ложных представлениях, в ложных правозрениях, нам для того, чтобы иметь веру и уметь быть благодарными – нам необходимо помнить об этих чудесах, для чего мы исполняем все эти заповеди. И Мацу, и, и Песах, и Суккот, и, и Тфилин, и все остальные. А в доказательство того, что заповеди необходимы нам, а не Богу, именно приводится это различие между тем, кто режет со стороны шеи, и тем, кто режет со стороны затылка. Тора не берет заповеди, например, воровать. Они спрашивают, ну действительно, какая разница Всевышнему, обворуют рабинович или не обворует его? Она приводит явный, совершенно очевидный пример. Шхита, забой скота. Ну, ведь невозможно же даже предположить, будто забой животных со стороны горла представляет пользу или почет творцу больше, чем если бы его забивали со стороны затылка или резали бы ему шею вдоль или еще как-нибудь. Или тюкали бы его током. Какая, какая разница? Не, не можете даже представить, что какой-то определенный способ забоя дает Всевышнему больше чести. Но такой способ забоя необходим нам, чтобы научить нас милосердию и жалости даже в момент забоя животных. Вот это еще раз. доказательство там. Сейчас очередная волна по Европе. в Европе каждые 10-15 лет вспоминают о правах животных и стараются запретить. Кошерный забой скота, поскольку э, при этом забое не используется э, электрический ток для одурманивания животного, то, стало быть, это э, жестокость неприемлемо и так далее. Началось это еще в довоенной Германии, в особенности мне это нравится, как люди, которые, европейцы, которые время от времени по воскресеньям надевают высокие сапоги и ходят по болотам, чтобы стрелять уток. Это безусловно, великолепный спорт и развлечение, а потом они собираются в каком-нибудь парламенте и голосуют за то, чтобы запретить еврейский забой скота. Но есть у меня только одно здесь замечание. Посмотрим, что пишет дальше. Дальше Рам- Рамбан. Ведь известно, что Люди, которые занимаются мясники, которые занимаются забоем скота, это обычно, это в любом народе, в том числе в тех народах, которые голосуют против еврейские шкеты в Европе, это люди самые грубые. И более того, постоянно занимаясь забоем, эти люди приобретают качество жестокости. То есть поведение человека мы знаем. Какие взаимоотношения между... Личностью человека и его поступками. Любой человек, если спросить его вопрос, сразу ответит, ну как, поступки отражают личность человека. Да, это верно, не всегда. Но в принципе это верно. Но если есть прямая связь, то есть и обратная связь. А именно, поступки влияют на личность человека. Они не только являются порождением его личности, но и влияют и формируют его личность. Так вот, человек, который постоянно занимается забоем скота, безусловно, приобретает качество тростокости в той или иной мере. А вот... И посмотрите на мясников, которые работают в самых разных странах просвещенной Европы. А после этого сравните это с Шухатим, с людьми, с евреями, которые занимаются забоем скота. И достаточно вам сравнить их и увидеть, как это в Одессе говорили, какие-то две большие разницы. И вопрос на самом деле из чем. То есть сто раз здесь и подчеркивает, что вот этот вот. Мысль о том, как правильно забивать скот, каким образом и так далее, она должна, направлена на то, чтобы мы не становились жестокими, чтобы мы, занимались забоем скота, не скотинку здесь жалеет заповедь, не проливает она слезы, потому что птичку жалко, а человека жалко, если он будет жестоким. И практика забоя скота в соответствии. Заповеди Тура, она и должна воспитать человека, который не станет жестоким, несмотря на то, что десятки лет будет заниматься забоем скота. Заповеди даны для того, чтобы сделать над чистыми душевно, мудрыми, постигающими истину. И приведенное далее высказывание, если Три приобрел мудрость, то приобрел ее для себя, напоминает, что практические заповеди. Такие, как «забой со стороны траншеедовании, чтобы воспитать в нас положительные качества, заповеди, требующие отказаться от некоторых видов пищи, чтобы очистить наши души, согласно сказанному в Торе, не отверняйте ваших душ с котом и птицей. Всем, то есть, есть виды некошерных животных, нечистых животных, мясо которых, если человек будет употреблять в пищу, то оно будет дурно влиять на его душу. И этот Тора хочет этому воспрепятствовать. Снова, кто в центре? Человек. Аналогично, сказанное в Талмуде, вот здесь Ромба наконец подходит к, к цитате из трактатов Брахот, то, что там говорится, говорящего в молитве, «Твое милосердие достигает даже гнезда птицы», заставляют его замолчать. Почему? Есть, талмуд, Потому что он представляет заповеди Всевышнего, как проявление его милосердия, а они на самом деле… Все это означает только одно, что Бог не проявляет милости ни по отношению к гнезду птицы, ни по отношению к быку с его потомством, ни к корове с его теленком, и птичку ему не жалко. То есть его милосердие, его милость по отношению к животным не настолько велика, чтобы, чтобы лишить нас возможности использовать их для своих нужд. Ведь в противном случае он запретил бы нам резать животных, если бы птичке было жалко. Если дело здесь в том, что Всевышний жалеет животных, то он бы запретил нам использовать их так, как мы их используем. Он бы в Торе озвучил несколько лозунгов, типа тех, которые выдвигают сегодня веганы. Не только что не убивать животных, чтобы есть их мясо, или не дай бог, чтобы воспользоваться их мехом, шкурой и так далее, но и использовать животных. И опыты на них не ставить, и не использовать их ни ни, ни, ни для шерсти, ни для божьей создания. Этого всего в Торе нет. Тора разрешает, позволяет и поощряет нас использовать животное в своих целях. Стало быть, не жалость к животному лежит в основе заповеди И человек, который говорит, ты пожалел птичку несчастную в ее гнезде, безусловно, врет. Всевышний не профилел птичку несчастную, он позволяет нам взять и птицу, использовать ее в пищу, или яйца взять и использовать их в пищу, только не вместе, не птицу, чтобы не было мать птенцами. Смысл этих запретов только в том, чтобы приучить нас к милосердию, чтобы мы не были жестокими. Ведь жестокость укореняется в душе человека как известно на примере мясников. Об этом уже мы говорили. О влиянии заповеди, о влиянии поведения человека на его личность. Кстати, в соответствии с этим объяснением Рамбана, совершенно не имеет никакого смысла стараться исполнить эту заповедь. Ведь если человек для того, чтобы исполнить заповедь, э отогнать мать и взять себе птенцов, будет ходить по по лесам и полям, надеясь встретить где-нибудь гнездо птицы – На самом деле, проявив подобную вещь, согнать птицу на сетку со своих яиц, он, безусловно, с точки зрения самовоспитания, никаких э, позитивных качеств в себе не воспитает. Наоборот, нужно проявить для этого достаточно черствость и жесткость. Так что в соответствии с объяснением Рамбана, э, искать случая, Выполнить эту заповедь не имеет никакого смысла. Верно, что, исходя из э, ряда каббалистических книг, получается, что есть э, большая ценность, не для человека отдельно взятого, но в общем и целом есть большая ценность для близкого народа в исполнении этой заповеди. Но исходя из объяснения Рамбана, ничего подобного. Не следует этого искать. Только если уж так пришлось, если уж так случилось и наткнулся на Здесь, здесь подчеркивается, который говорит, если тебе попадется птичье гнездо, не то, что ты его специально будешь себе заводить для того, чтобы исполнить эту заповедь. Попадется, попадется, выполнишь, но не искать его специально. Таким образом, эти заповеди в отношении животных и птиц, не проявление милосердия, по отношению к ним, а приказы к нам, призванные воспитать в нас добрые качества. И также все заповеди творчества, как повелевающие, так и запрещающие, они называются приказами. То есть не так, как можно было понять на это место в Талмуде, что вот этот человек, который говорит, ты пожалел птичку в гнезде, а на самом деле заповеди, то он представляет заповеди младенцами, на самом деле приказы, то есть приказ как нечто не имеющее. То, что не имеет смысла обсуждать, а только выполнять. На самом деле словом приказы называют любые заповеди Торы, не только это. И также все заповеди Торы, как повелевающие, так и запрещающие, называются приказами. Как это видно из притчи о царе, приехавшем в город. Что там за притча? Что жил-был был такой город. И вот оказалось, вдруг по городу прошел слух, что в местной гостинице остановился проезжий царь. Царь человек царского достоинства, но временно не исполняющий обязанности царя нигде, безработный царь. Жители сказали ему, пришли к нему на ауденцию, на поклон в гостиницу, говорят, царь батюшка, ваше величество, дайте нам законы, а то как это. В, в летописи русской, великая земля русская, а порядка в ней нет. Это правда не, не земля русская, но тоже. Вот пришли жители города, говорят, Ваше Величество, дайте нам законы. А он ответил, когда вы примете меня как царя, тогда я буду отдавать вам приказы. То есть не так, как можно превратно это повелеть, что царь безработный ищет себе джобы поэтому, а, хотите законы, сначала назначьте меня царем, а обеспечьте мне работу, место и так далее, тогда поговорим о законах. Тогда я, тогда я уже вам, по милости, свои издам законы. Я сделал не в том. Дело в том, что смысл этого метража прежде в том, что просить и искать законы, не принимая на себя авторитет, не подчиняясь авторитету тому, того, кто даст эти законы, нет никакого смысла просить законы. Сначала ты при, принимаешь на себя власть и авторитет, потом поговорим про законы. Но самое главное, Рамбан, для чего это здесь приводит? Потому, чтобы сказать, что здесь все эти заповеди он называет здесь как приказы, не законы, а приказы. Они говорят, он дай нам законы, а он им отвечает, когда вы примете меня как царя, тогда я буду давать вам приказы. И дальше, говорит, так же сказал Всевышний, вы приняли мое царство, когда услышали первая заповедь, я Господь Бог ваш, который вывел вас из Египта. Для чего это, в чем эта заповедь? Это первая заповедь. Какая здесь заповедь? Что она запрещает или что она она повелевает? Она действительно ничего не не запрещает, ничего не повеляет. Она создает только одно. Мы принимаем его как авторитет, как, как источник власти. Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из Египта. После этого... И только после этого можно давать заповеди. Поэтому заповеди, по сути дела, начинаются только со второго речения. Первое, она не первая заповедь, оно первое речение. Это Каббала Тульмальхуд Шамай. Мы принимаем власть Творца. После этого, начиная со второго речения, речения, идет первая заповедь. Какое? Да не будет у тебя иных богов передо мной. И эта заповедь называется как? Приказом. вполне понятно. Тот, кто... Является единым Богом Запрещает принимать какое бы то ни было большинство а другое Все совершенно объяснимо, все рационально понятно И это называется приказом Не потому что слово приказ подчеркивает Отсутствие рациональной заповеди А наоборот Приказ с точки зрения обязательности исполнения Но не с точки зрения того Что не обсуждается его рациональный смысл И вот теперь только под конец Резюмируя Значит Рамба в Мурен и Пишет, что поскольку в Талмуде есть два мнения, мнение тех, кто отрицает умопостижимый смысл заповеди, и тех, кто говорит, что такой смысл есть, и нужно его искать и объяснять. И говорит, Рамба, мы придерживаемся второго мнения. А ряд высказываний в Талмуде, которые мы здесь и в Миндаржаке обсуждали, это первое мнение. Рамбан говорит, да нет, на самом деле все можно, все эти высказывания объяснить в рамках того мейнстримного подхода, который говорит что источник заповеди – это мудрость Всевышнего, и не нужно ставить это в зависимости от споры и разных мнений, и объяснять, каким образом следует понимать эти места. Этому посвятили большую часть А на самом деле, вот этот вот вопрос о том, что является источником заповедей, воля Всевышнего, а воля, как мы говорили, она по сути своей неаргументируемая, необъясняемая, или его мудрость, на самом деле это две стороны стороны одной медали. Как? Дело в том, что и Рамбам, и другие мыслители, объясняя рациональный смысл заповедей, не отвечают на вопрос, а почему и для какой цели Всевышний дал эту заповедь. Ответа на этот вопрос нет. Точнее, правильный ответ на этот вопрос а почему для чего для какой цели всевышний дал такую заповедь знает только он поэтому для нас источник заповеди на самом деле это воля всевышнего воля то что не аргументируем то что мне объясняется почему потому нет у нас другого ответа на вопрос почему всевышний дал эту заповедь такова его воля но коли заповедь уже дана она а мозги даны то мы уже, безусловно, должны объяснять, искать объяснение, рациональное объяснение того, как эта заповедь влияет на жизнь человека и на жизнь общества. Здесь раскрывается мудрость Всевышнего. Таким образом, это не то, что спор здесь, что является источником воля Всевышнего или мудрость Всевышнего. А если мы, все зависит от того, какой мы вопрос задаем. Если мы задаем вопрос, почему Всевышний дал эту заповедь, ответ на то была его воля. Но ну, если мы зададим вопрос, заповедь дана, как она влияет на человека, на жизнь человека, его личность или на общество, а на это вот читайте книги Мурального Вухима, другие книги, которые занимаются объяснением заповеди, в том числе рациональным объяснением заповеди, а иногда и менее рациональным, более мистическим, но так или иначе это все уже объяснение заповеди, это не ответ на вопрос о том, почему она дана, а о том, каким образом она нас влияет. И всегда мы помним, что даже если мы для себя убедительного объяснения заповеди не нашли, то обязательной заповеди к исполнению она всегда остается. Приказ это приказ. И его нужно исполнять. В от того, понял или не понял. Желательно понять. Лучше всего понять. Но даже если не понял, прежде всего его выполнить. В этом последнее Последняя точка этой самой дискуссии по поводу смысла и назначения Запада.